0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La ciencia es la mejor herramienta que tenemos para resolver los problemas del mundo. Jane Goodall, primatóloga. Gabón, el glifosato se queda 10 años más en la Unión Europea. Este herbicida, que deseca las plantas con las que entra en contacto, se ha relacionado con efectos negativos en la salud, desde diversos tipos de cáncer hasta disrupción endocrina, o sea, alteración hormonal. Los principales organismos de seguridad europeo consideran, sin embargo, que no hay evidencia de riesgo para el consumidor, aunque no hay unanimidad en los países, ni a favor ni en contra. El uso de este herbicida es anecdótico en Euskadi, nos dicen desde el centro de investigación NAKER, donde nos van a explicar las alternativas existentes. La biodiversidad y los ecosistemas marinos están cambiando a un ritmo más rápido que los terrestres. Factores como el calentamiento de los océanos y la contaminación impactan en la vida marina, de la que depende en gran parte nuestro sustento. La riqueza de la biodiversidad y su funcionamiento es algo que no se conoce bien y mucho menos qué cambios está provocando la crisis climática y la actividad humana. Para generar nuevo conocimiento sobre los océanos surge BioOcean 5D, un proyecto interdisciplinar diseñado para estudiar el impacto de la actividad humana en los mares y costas de Europa. Entre los socios de los 11 países implicados está el Centro de Investigación, ASTI. Hoy de su mano nos acercamos al trabajo que realizan para identificar peces en entornos tan humanizados como la ría de Bilbao, peces que viven en la actualidad, y lo más curioso, peces que vivieron allí en el pasado. Además del ámbito tecnológico nos hacemos eco de dos noticias que tienen que ver con la presencia de la Euskera en las nuevas tecnologías. La campaña Gaitu anima a grabar frases en Euskera para ampliar una base pública de datos que pueda ser utilizada en aplicaciones que utiliza tecnología del lenguaje en dispositivos y webs. Y el traductor Elía de Elujar ha implementado en su cuarto aniversario precisamente la voz para poder escuchar también las traducciones que realiza. Comenzamos. La Comisión Europea ha renovado para otros 10 años la autorización para el uso del herbicida glifosato. Su uso ampliamente extendido se ha relacionado con riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Un debate sobre la mesa desde hace años que se ha reavivado y que se queda de nuevo sin resolución durante otra década debido a la falta de acuerdo entre los países miembros. Esta falta de definición ha obligado a la Comisión Europea a tomar la decisión y esta ha sido ampliar 10 años más el uso en el medio agrícola del glifosato glifosato, eso sí bajo nuevas restricciones. No obstante, los gobiernos de los estados miembros todavía pueden prohibir su uso a nivel nacional si así lo consideran. Para hablar del glifosato, de su uso y de alternativas que pueden existir para este herbicida tan extendido, nos acompaña hoy Amaya Ortiz, responsable del Departamento de Producción y Protección Vegetal en el Instituto Vasco de Investigaciones Agrarias Neiker. Buenas noches Amaya.
2: Hola, buenas noches, Eva.
1: ¿Para qué se usa este herbicida, el glifosato?
2: Mira, el glifosato es un producto químico que causa desecación en las plantas y causa desecación donde toca, ¿de acuerdo? Porque no se absorbe a través de las raíces, entonces, donde se echa, en las hojas, en los tallos. Eh, ...es donde produce la desecación de las plantas.
1: ¿Y su uso hasta qué punto está extendido? ¿Y en qué tipo de plantaciones, por ejemplo, puede resultar más habitual? Sí.
2: Mira, es un, es un herbicida o un desecante de plantas... ...que se usa normalmente para eliminar las hierbas eh, antes de la siembra. Es decir, como si fuera un herbicida total, un desecante total de las plantas... ...para luego facilitar las labores de la siembra. Eso es para lo que se usa normalmente. Pero... También tiene otros usos y muy importantes no agrícolas. ¿eh? Es para quitar las hierbas, pues en vías públicas, en, en, en vías, por ejemplo, de trenes o en carreteras, de acuerdo, para facilitar pues, las labores, ¿no? Entonces eh, tiene ese doble uso. En la parte agrícola, como te he dicho, es para facilitar las labores de, de presiembra, digamos, y luego en cultivos frutales, en cultivos permanentes. Para quitar las hierbas también en la línea de los árboles, ¿de acuerdo? Para evitar un poquito el, el deservado mecánico, que suele ser más dificultoso, pues en esas zonas, en esas líneas se usa también el ¿Por uh
1: -huh. Porque en los últimos años se ha planteado en la Unión Europea la idea de desautorizar su uso. ¿Qué evidencias se han ido sumando sobre sus efectos en, en seres vivos, en organismos vivos y, uh -huh. y sobre todo también sobre su persistencia en el medio ambiente?
2: Pues mira, tiene varios condicionantes. Por un lado, porque en el año 2017 salió un estudio de, eh, desde el Instituto de Investigación sobre el Cáncer Europeo, diciendo que podría tener efecto carcinogénico. Entonces eso, eh, bueno, lógicamente alarmó mucho porque el glifosato, eh, aunque tiene muy poquita permanencia en el suelo, es atrapado por el suelo, es decir, no queda atrapado en el suelo y, y se degrada relativamente rápido, pero cuando tú lo añades es, se disuelve muy fácil en agua. Entonces, si justo cuando lo añades, pues añades más de lo normal o, o, o inmediatamente después hay lluvias, por escorrentía puede pasar a las aguas superficiales. A las aguas subterráneas normalmente no, no, no llega, pero a las superficiales sí. Entonces, ante esta alerta del Instituto del, del Cáncer, de investigación con el cáncer, y esa posibilidad de que llegue a las aguas eh, superficiales, pues y, y luego que es el, el herbicida más usado, ¿no? con mayor cantidad de uso, pues lógicamente se pusieron en marcha todos los estudios de la eh, Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ¿no? para ver si eh, debería seguir autorizado o no. Esa es la razón fundamental. Entonces, en junio de este mismo año emitió la EPSA, la Agencia de Seguridad Alimentaria, un nuevo dictamen eh, donde participaron 90 expertos, más de 2.400 estudios científicos se han revisado. ¿de acuerdo? Entonces, no han encontrado evidencias que, eh, de mayor riesgo que las que ya habían encontrado. Incluso en al algunas de esas alertas, como el que dio el Instituto sobre el Cáncer, pues han, que han quedado desestimadas. Entonces, ante, ante esa, esas evidencias científicas, pues es por lo que se ha vuelto a probar por otros 10 años.
1: Se amplía el uso durante 10 años de este producto, pero se prohíbe su uso, por ejemplo, como desecante antes de la cosecha. ¿Este tipo de práctica en qué consiste? Y, y esto supone una reducción del uso a tener en cuenta.
2: Bueno, la verdad es que el uso eh, antes o previo a la cosecha es eh, muy, muy bajo. Como te he dicho antes, es sobre todo un herbicida que se usa en labores presiembra o para eliminar hierbas que eh, obstaculizan algunas labores durante el cultivo. de acuerdo. Es decir, que el uso mmm, previo a la cosecha apenas, eh, apenas se usaba. ¿no? no tiene ninguna repercusión en, en las labores que hasta ahora se hacían con el glifosato.
1: ¿Qué alternativas existen en Naker, por ejemplo? ¿Qué tipo de investigaciones desarrolláis para conseguir el efecto que produce un herbicida como el glifosato sin necesidad de utilizar este producto químico?
2: Mira, tengo que decirte que en el País Vasco apenas se usa glifosato. Casi no se usa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el, el, la alternativa al glifosato son labores mecánicas, ¿eh? pasar con eh, con mecánicas que lo que hacen es labrar, mover un poquito la tierra los primeros centímetros para evitar las, las hierbas y hacerlo a tiempo. Esa es, esa es la alternativa al glifosato. Por supuesto que hay otros herbicidas de acuerdo, que también se pueden usar y que pueden sustituir al glifosato. Pero esa característica que tiene el, el glifosato de secar todo, pues es eh, la verdad es que es casi exclusiva del glifosato. Pero en el País Vasco apenas se usa glifosato. Primero porque el glifosato está muy ligado a un tipo de agricultura que se llama agricultura de no laboreo. Es decir, sin mover absolutamente nada la tierra, eh, sembrar directamente en esa tierra en la que nos se ha movido. Entonces, esas hierbas que dificultan, que penetre bien la semilla y tal, lo que hacen los agricultores es eh, pues, secarlas y luego sembrar, lo que facilita la, la, la eficacia de la siembra. Pero eso en el País Vasco apenas se hace, porque se hace un mínimo laboreo siempre. Siempre hay un pase de maquinaria antes de la siembra para mmm, pues, romper un poquito esos primeros centímetros, quitar las hierbas y luego sembrar. Por lo tanto, apenas se usa allá en, en agricultura y luego eh, pues en, en frutales o en viñedos también eh, cada vez son eh, hay muchas más máquinas que permiten fácilmente quitar esas hierbas entre las líneas de los frutales o del viñedo de forma que los agricultores ya tienen esas máquinas así que el uso en el País Vasco podría decirte que es casi anecdótico así que no me extraña que los agricultores hayan dicho bueno es que podemos evitarlo de acuerdo. Entonces, en el resto del estado, en España, sí que hay grandes plantaciones en algunas zonas, en algunas comunidades autónomas que se sigue usando el glifosato porque son plantaciones enormes de olivo de frutales, de, de cáscara. Y entonces ahí se usa, pero sobre todo en las líneas. Ha descendido muchísimo, muchísimo el uso del glifosato y más que va a descender porque ya hay maquinaria.
1: Sí, es eh, llamativo el, que el principal argumento a favor de este producto eh, por parte de quienes lo han defendido ante la propia Unión Europea es que prescindir de él encarecería los costes agrícolas y que ese, eh, esos costes superiores repercutirían en los consumidores. Vamos, que, que se, ha, se ha dicho abiertamente que si se sí. quita el glifosato la gente va a tener que gastar más en productos, eh, verdura, fruta, etcétera, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, hay un estudio de AEPLA, ¿vale? que, que yo creo que está basado en eso, que dice que aumentaría un 18% el coste. Ese coste se debe a los pases de maquinaria, sin más. Es eh, es sustituir un, una, un control químico por un control mecánico. ¿no? Necesitas más pases de mecánica, más horas de dedicación al cultivo y ese es el, a lo que se debe ese incremento de los costes.
1: En alguna ocasión eh, se ha hablado de que mantener muy limpios ciertos cultivos, por ejemplo los viñedos, quitar sí. sistemáticamente las hierbas incluso eh, de forma mecánica, perjudica la, la rentabilidad también del suelo ¿no? que, y además lo sí. hace más vulnerable ante eh, inundaciones, lluvias torrenciales sí. que arrastran la, la capa más fértil de la tierra, etcétera. Incluso los medios mecánicos podrían en un momento dado obviarse porque no hay necesidad de andar quitando hasta la última mala hierba.
2: Bueno, eh, las malas hierbas está clarísimo, ¿eh? que repercuten directamente en el cultivo, compiten con el cultivo. Hay cultivos con las que no, no, no podríamos cosechar si tenemos las malas hierbas. ¿vale? La competencia es tremenda entre las malas hierbas y el cultivo. Cultivos pequeños, pero, o sea, cultivos de porte bajo. Pero uh -huh. es cierto que en cultivos, por ejemplo en viñedo, el tema de las cubiertas vegetales ya se ha visto que es una gran ventaja para reducir la erosión de los suelos, para favorecer la microbiota del suelo, ¿de acuerdo? Entonces sí que hay muchas ventajas de mantener una cierta capa ¿eh? de, de, de hierbas ¿eh? Eh, en, en algunos cultivos. Eso está claro y se está viendo en muchas investigaciones. Por lo tanto, hay que poner todo en la balanza, ¿no? Y desde luego eh, no debería entrar en esa balanza el uso de glifosato desde nuestro punto de vista no entra.
3: ¿no? Ajá.
2: Sí, un control, porque hay que hay que, hay que que trabajar, hay que controlar las malas hierbas, está claro, repercuten directamente en la, en la producción, entonces hay que controlarlo, pero se puede hacer con labores mecánicas.
1: ¿Y ha habido, decías, eh, avances significativos en estos últimos años en este sentido?
2: Sí, sí eh, si miras hace unos 10 años, pues se veían, tú ibas en, en esta época, sobre todo de siembra, ibas por los campos y veías ese color amarillo-anaranjado del glifosato, Ahora es muy raro que lo veas. Muy, muy raro que veas eso. Entonces, la maquinaria se ha ido adaptando, cada vez es mucho más eficiente y, y hay maquinarias ya para hacer esas labores perfectamente y Ajá. rápido.
1: Bueno, pues tenemos 10 años más de glifosato sobre la mesa, claro. Eh, sí. ¿Qué ocurrirá entonces? Eh, ¿Se seguirán aportando nuevas evidencias científicas ya eh, relacionadas sobre todo con su impacto en la salud, en la salud del medio ambiente también, pues bueno, dentro
2: de. Sí, seguramente. Dentro de 10 años. Mira, el último informe de la EPSA, que lo acaban de cerrar ahora en junio, en julio del 23, lo que está diciendo es que no han encontrado evidencias no para de, de toxicidad y ecotoxicidad. Sí que quedan muchos datos para ver esa ecotoxicidad a medio y largo plazo. Todavía no hay datos suficientes. Esa es, ese, digamos, la falta de información que han detectado. Bueno, pues dentro de 10 años habrá más datos científicos en ese sentido. ¿Cuál es la repercusión que puede tener a medio o largo plazo el uso del, del glifosato? Entendiendo que el glifosato, ya te digo, llega a las aguas superficiales, incluso el agua potable puede llegar si ha llovido justo después de su aplicación, porque se disuelve muy rápido en el agua ¿sí? y luego se degrada también rápido pero se disuelve. Entonces, esa repercusión que, que todavía eh, a corto plazo no se ha visto, no se ha podido evidenciar desde el punto de vista científico, pues eh, tienen duda de si puede tener una repercusión a medio largo plazo que no se ha visto. Bueno, pues dentro de 10 años se analizará esa repercusión a medio largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que el estudio de la EPSA es súper exhaustivo, con un montón de científicos detrás de ese estudio, con un montón de evidencias y documentos científicos, yo creo que no hay producto químico que se haya estudiado tanto como el glifosato.
1: Ah, bueno, pues veremos qué ocurre dentro de, de este nuevo plazo de 10 años que se ha marcado. Nos quedamos además con esa idea que nos contaba Amaya Ortiz, investigadora de Naker, que en Euskadi el uso de este herbicida es prácticamente anecdótico. Gracias Amaya, un saludo.
2: Un saludo, Eva.
1: EITV, Equin Clima. Los medios de EITV estamos desarrollando esta semana contenidos especiales para analizar el impacto del cambio climático en océanos y costas dentro de la campaña Equin Clima. En la mecánica del caracol nos acercamos a un proyecto europeo en el que participa el Centro Científico y Tecnológico ASTI y que está analizando la evolución de la biodiversidad en las costas europeas. El pasado 5 de octubre recogieron muestras de la ría de Bilbao que se unirán a las obtenidas en otros estuarios y lugares costeros del continente. La ría, un entorno sometido en los siglos XIX y XX a una gran presión... ...debido a la intensa actividad industrial... ...es un ejemplo de lugar modificado por la actividad humana. Y algo muy curioso, analizando el ADN presente en los sedimentos... ...se pueden identificar especies de peces que vivieron en cada entorno en el pasado. Nayara Rodríguez Espeleta, investigadora del Laboratorio de Genómica Ecoevolutiva... ...aplicada a la gestión marina de Asti, nos va a dar más detalles. Hola, buenas noches Nayara.
3: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Este estudio forma parte de una ambiciosa iniciativa europea llamada Biocean 5 D. ¿Qué objetivos tiene y cuáles son esas cinco dimensiones a las que hace referencia el nombre?
3: Bien, pues este es un proyecto europeo que, como bien dices, pues eh, trata de estudiar la biodiversidad en sus cinco dimensiones. ¿no? Las cinco dimensiones serían, pues, las tres dimensiones espaciales, ¿no? incluyendo las, bueno, las la profundidad también de, de los océanos. Y eh, la cuarta dimensión sería el tiempo, porque queremos ver cómo han cambiado las comunidades en el tiempo y cómo cambiarán. Y la quinta dimensión sería el impacto humano, cómo está afectando el impacto humano a esa biodiversidad eh, costera europea.
1: Las muestras que habéis recogido el día 5 de octubre son el punto de partida de esta investigación. Para hacernos una idea, ¿hasta qué profundidad habéis llegado? Porque os interesa recoger información sobre una horquilla determinada de tiempo, ¿no?
3: Eso es. En el proyecto BIOCEAN 5D Bueno, se recogen muchísimos tipos de muestras, ¿no? eh, Bueno, desde muestras de la columna de agua eh, hasta muestras de los organismos que habitan en esa columna de agua y, en este caso, eh, hemos recogido nosotros muestras de sedimento. Estas muestras de sedimento pues servirán para estudiar cómo ha cambiado la biodiversidad a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos cogido unos que se llaman cores de sedimento, que serían como... Eh, salchichas, digamos, ¿no?, de, de sedimento y, y analizando las rodajas de, de esas salchichas eh, pues podemos ir viendo cómo ha cambiado la comunidad. Hemos, llegado hacia un, hemos cogido sedimentos de una profundidad de unos eh, hasta 70 centímetros o así. Esos sedimentos van a tener que datarse, ¿no? Los expertos en datación van a poder indicarnos a qué periodo corresponde cada rodaja, nosotros esperamos pues, eh, ir un poquito más atrás que unos 100, un poco más ¿no? de años, pero bueno, no lo podremos saber hasta que no tengamos los estudios de datación. Pero la, historia, la, la, la idea es esa, ¿eh? ver cómo cambian las comunidades, la biodiversidad en el tiempo y asociar esos cambios pues, a eh, factores humanos que nosotros sabemos que ha habido ¿no? Como en, en impactos en, en la ría.
1: ¿Y qué información proporcionan los sedimentos que hay en el fondo de la ría? Algo que a priori pues solo es fango, ¿no? Bueno, es sorprendente porque las modernas técnicas de análisis hacen maravillas con este tipo de muestras y, por ejemplo, permiten extraer y analizar ADN ambiental. ¿De dónde sale ese ADN ambiental y qué información puede obtenerse a través de su estudio?
3: Exacto. Eh, nosotros hasta ahora en ASTI, también como parte del proyecto Biocean 5D, lo que hemos estado haciendo ha sido analizar el ADN ambiental eh, del presente, digamos, ¿no? Analizamos ADN ambiental del agua, que contiene trazas de los organismos que habitan en esa columna de agua, ¿no? Como escamas de peces o mucosas, etcétera. Y con esas trazas podemos hacernos una idea de qué, qué comunidad vive ahí. En este caso estaríamos hablando de ADN ambiental antiguo. Lo que analizamos es el ADN ambiental que está en esos sedimentos, ¿no? que se ha mantenido ahí pues, en, en, a lo largo de los años y que gracias a esos cores de sedimento recuperamos. Entonces, lo que se hace es que se extrae el ADN ambiental de, de las rodajas ¿no? de las que hemos hablado antes y eh, se intenta ver a qué especies corresponden las secuencias que nosotros obtendremos de, de ese ADN ambiental.
1: Uh -huh. eh, Se podrá reconstruir qué organismos han habitado en la ría por tanto durante este siglo, si la horquilla temporal coincide con lo que con lo que deseáis y, y van a ser, van a salir datos de organismos en general que habitaban la ría, que, que peces también que que nadaban en la ría. ¿O sobre todo puede salir más eh, ADN de organismos que vivían sobre o enterrados en el sedimento? Esto es, me, me provoca cierta duda, ¿no? Esas escamas, ah, pregunta, esa, esas células de las mucosas que podían, bueno, que ahora mismo flotan en el agua, evidentemente. Mmm, todo eso está bueno, pues flotando en el agua, pero ¿se deposita en el, en el suelo y, y se conserva?
3: Sí, la verdad es que esa es una buena, una buena pregunta. Eh, nosotros asumimos, y también en base a otros estudios que se han hecho en otras zonas que ya están publicados, asumimos que los organismos que habitan en la columna de agua, eh, las trazas que ellos van dejando, pues se van depositando en el sedimento y eh, se van acumulando ¿no? en las diferentes capas de sedimento. De hecho, hay estudios que se han hecho en Japón, eh, donde han mirado cómo ha cambiado la, la biomasa de la sardina ¿no? que tienen allí eh, o la anchoa, creo que era, la, que tienen allí bueno, un pequeño pelágico, y han ido viendo cómo, cómo ha ido cambiando la biomasa en base al ADN ambiental que han encontrado de, de los sedimentos. En este caso, en Afti, vamos a centrarnos en los peces, pero bueno, eh, digamos que las muestras estas de sedimento nos las vamos a repartir. Nosotros no vamos a estudiar solamente las de la ría de vida, vamos a estudiar todas las muestras de sedimento, de, de las costas europeas, centrándonos en los peces. Otros institutos van a centrarse pues, en los eucariotas microbianos, etc. Vamos, que nos vamos a repartir las muestras no tanto en, en dónde se han cogido sino en qué eh, comunidad biológica vamos a estudiar, ¿no? para estudiarla pues, de manera homogénea a todas las localizaciones, claro.
1: Uh -huh. Es muy interesante, por ejemplo, eh, ahora mismo estudiando la biodiversidad actual, pues, coger agua de esa columna de agua, datos eh, de ADN ambiental y ver qué especies eh, habitan, por ejemplo, en nuestra ría. ¿no? no sé si, al margen de este estudio en el que estáis ahora embarcadas, Nayara, nunca mejor dicho, eh, uh -huh. si tenéis algún dato anterior, quizás de los últimos años en los que hay... Habéis he hecho un rastreo parecido que nos indique cómo está la bueno pues la diversidad biológica en la ría.
3: Pues mira la, la verdad es que la, los datos que tenemos de los que tenemos así una una horquilla temporal eh, interesante pero que aún así es corta son los datos que ...que cogemos en el Golfo de Vizcaya... ...que vienen de la campaña BioMan... ¿no? ...que es la que hace la monetización de la anchoa... ...y hemos ido cogiendo datos de ADN ambiental... ...desde 2017... ...no hay muchos porque el tema este del ADN ambiental... ...para organismos grandes... ...no, no para microorganismos... ...es relativamente nuevo... ...entonces bueno, tenemos ya como unos ocho años o así... ...dentro del proyecto Biocean 5D... Sí que vamos a analizar esta, esta horquilla temporal ¿no? de los ocho años y e iremos viendo eh, cómo ha ido cambiando la comunidad, no tanto la comunidad en general, pero a lo mejor se han ido apareciendo quizá especies que no son típicas de esta zona, ¿no? que vienen de eh, latitudes pues más al sur y que debido al calentamiento del océano pues están viniendo más hacia nuestras costas. En la ría eh, sí que hemos cogido algunas muestras más para, para el tema de la calidad de los estuarios, etcétera Y también analizaremos un poco para, para ver esto, porque dentro del proyecto Bioceans se van a analizar muestras más de entorno portuario, digamos, y más muestras eh, de, de entorno más... Eh, alejado de la costa. Por esto lo de la quinta dimensión ¿no? de la, de, del impacto humano, ¿no? La, la diferencia entre los puertos y las zonas un poquito más alejadas de, del impacto humano.
0: Uh
1: -huh. Así que bueno, tenemos que esperar todavía un poquito para que nos contéis eh, cómo, cómo está la biodiversidad en, en este entorno tan humanizado como es la ría de Bilbao y y, y bueno su salida al mar, que también bueno, pues ha sufrido un impacto contaminante durante muchas décadas. Y como estamos hablando de un consorcio europeo, este que estamos citando, Biocean 5D, vuestro trabajo no se limita realmente al análisis de las muestras de la ría de Bilbao, ¿no? ¿Vais a participar en, en un trabajo mucho más amplio?
3: Sí, vamos a trabajar en el análisis de lo que es toda la parte eh, peces, ¿no? de, de los diferentes. Eh, ...matrices, ¿no?, tanto de columna de agua como de sedimento, etcétera... ...de todas las muestras que se recojan en la costa europea... ...pero también vamos a trabajar en este estudio de las series temporales... ...que también eh, dentro de esta serie temporal que tenemos... ...lo interesante es que el, el, el periodo, digamos, de, de pandemia está dentro... ...entonces, bueno, querríamos ver también si ahí hay diferencias... Pero en el proyecto tenemos una participación también en la parte de eh, valorización de los servicios ecosistémicos ¿no? que nos da la biodiversidad. Entonces, eh, tenemos un grupo de economistas de ASTI que está trabajando en esta parte, que bueno, ellos están esperando a que tengamos nosotros resultados ¿no? para poder realizar los análisis, pero ya tienen eh, un poco los modelos ya desarrollados. También estamos en la parte de desarrollo de indicadores, ¿no? Eh, de estado ecológico. Eh, gracias a, a estos análisis de biodiversidad, etc. O sea, que es un proyecto que incluye como muchos factores y en ACTI pues, estamos metidos en, en las diferentes eh, componentes de, del proyecto, no solo la parte de estudio de biodiversidad. ¿no? Uh
1: -huh. ¿En qué plazos manejáis para empezar a tener resultados?
3: Pues el proyecto ha empezado, eh, todavía no lleva un año. Entonces, claro, siempre la, el primer año pues, suele ser el, el recogida de muestras, de datos, etcétera. Nosotros creemos que de los datos de sedimentos eh, podremos tener resultados en, en año y medio o dos años como muchísimo. Eh, hay que tener un poco de paciencia, pero bueno, eh, creemos que va a merecer la pena porque los resultados serán interesantes. Y es algo nuevo que no se ha hecho aquí todavía.
1: Sí, sí. Y además nos permitirá hacer incluso comparativas entre países, ¿no? ¿Podría ser que las especies que más abundan, que mejor prosperan en, en un ambiente como el de la ría de Bilbao, eh, son las mismas que prosperan también en lugares similares, pero a...? miles de kilómetros de aquí, pues no sé, podría ser, ¿no? sí, que...
3: efectivamente, ahí podemos ver un poco cuáles lo que, cuáles cuál son los factores más importantes ¿no? a la hora de definir la biodiversidad de un lugar, ¿no? si es más pues la temperatura o el, el, el grado de salinidad o el grado de impacto ¿no? en función de él, porque también en los sedimentos se van a analizar los contaminantes, ¿no? En cada una de esas rodajas también tendremos la, eh, la composición de contaminantes, entonces podremos hacernos una especie de mapa ...para ver cuál es lo que más afecta, ¿no? Y la idea también es que este proyecto sirva un poco de, de línea base, ¿no? Para, para estudios futuros que utilicen las mismas técnicas de recogida de datos... ...y podamos comparar, ¿no? Cómo está cambiando eh, la biodiversidad, pues en función de m, tanto factores un poco más externos, ¿no? Como pueden ser la salinidad como factores más directamente eh, antropogénicos, ¿no?, y sobre todo, bueno, la temperatura, claro.
1: Sí, sí. Pues eh, muy interesante, Nayara. Tendremos que esperar un poquito, pero seguro que merece la pena. Nayara Rodríguez Espeleta, investigadora de ASTI, Esquerri Casco, muchas gracias y, bueno, pues ánimo con este trabajo tan, tan interesante.
3: Gracias, y gracias por el interés.
0: ATV.EUS barra la mecánica del caracol. La radio cuando y como quieras.
1: Todas las aplicaciones que usamos de inteligencia artificial basadas en el procesamiento del lenguaje necesitan grandes bases de datos para aprender, la traducción automática, los asistentes virtuales, sintetizadores de voz, motores de búsqueda, los sistemas de IA generativa como Bard o ChatGPT, en fin, todos utilizan voces. Los gobiernos de Euskadi y Navarra y la Oficina Pública del Euskera han creado el proyecto Gaitu para hacer posible que estas nuevas tecnologías amplíen sus bases de datos en Euskera y además eh, que tengan un mayor conocimiento sobre la cultura vasca. El objetivo es que cualquier persona pueda utilizar estas tecnologías en su lengua sin tener que pasarse al castellano o a otro idioma mayoritario. Y en estos momentos nos encontramos en una campaña concreta dentro del proyecto Gaitu y a través del portal gaitu.eus que lo que busca es eh, añadir grabaciones a un banco público de voces, grabaciones que sirvan pues para este objetivo, conseguir que todas estas nuevas tecnologías relacionadas con las tecnologías del lenguaje pues tengan eh, una una importante base de datos en euskera. Nos acompaña Inmaculada Hernáez, profesora de la Escuela de Ingeniería y miembro del Grupo de Investigación en Tecnologías del Lenguaje IT, que nos va a hablar de esta, de esta campaña concreta en la que se han eh, inmerso en estos últimos tiempos. Hola Inmaculada Gabón.
4: Hola Gabón, Eva.
1: Y antes de nada, una, una cuestión para ponernos en contexto. El presente ya desde luego, pero parece que el futuro pasa sí o sí eh, el futuro de la tecnología, quiero decir, por interactuar a través del lenguaje, ¿verdad?
4: Sí. Hace mucho ya que se ha intentado utilizar interfaces de voz, lo que pasa que igual ¿no? el rendimiento de estas interfaces igual no era lo suficientemente bueno y entonces no, no cuajó, pero de esto ya se hablaba hace 20 años. ¿Ahora qué ocurre? Que ahora realmente los sistemas funcionan muy bien y es cuando realmente está consiguiendo entrar en los mercados. Uh
1: -huh. El proyecto Gaitu se pone en marcha desde las eh, instituciones precisamente para dotar a estos sistemas de bancos de datos eh, relacionados con el euskera. Porque claro, para que una, para que un sistema de este tipo aprenda no es eh, solo necesario que haya dos o tres personas ¿no? introduciendo datos en un idioma. Hacen uh -huh. falta bases de datos enormes, gigantes.
4: Eso es, con inteligencia artificial, pues cuanto más grandes mejor, cuantos más datos y más variados también, pues también mejor. Uh -huh. Antes también, ¿eh? con los sistemas estadísticos, de hecho este sistema o esta base de datos de Common Voice existe desde hace muchísimos años, no lo sé, igual 20 o yo creo que hace muchos años que existe, porque también las técnicas estadísticas utilizaban sí. gran cantidad de datos, ¿no? y cuantos más tuvieras mejor, pero ahora con la inteligencia artificial digamos que hay un factor, o sea, toda la necesidad de datos se ha multiplicado, pues pues no sé, por cien, 100, por mil, ¿no? Sí. Y entonces claro, ahora sí que es desde luego una inteligencia artificial pues no funciona si no has tenido suficientes datos para entrenar.
1: Mencionas como en voice esta iniciativa internacional promovida por la Fundación Mozilla, que lo que busca es eh, integrar idiomas. Eh, entendemos que, que además hace 20 años que ya existían buscadores de Internet, eh, interesaba que ampliar el espectro de idiomas ¿no? con los que se podía manejar la gente. Eh, con el paso del tiempo pues, se ha desarrollado esta nueva utilidad, ¿no? el, el uso de las voces.
4: Eh, no Como te digo, eh, la, el Common Voice de Mozilla eh, está desde hace muchos años y ya hace muchos años que empezaron a darse cuenta de que bueno, la generación de recursos que son imprescindibles para el desarrollo de las tecnologías es muy caro y está muchas veces en manos privadas. Uh -huh. Y entonces, en esta fundación de lo que se trataba precisamente de dar oportunidad a idiomas más pequeños con menos recursos, de eh, tener eh, datos abiertos que pudieran ser usados sobre todo para investigación, para el desarrollo de sistemas. Esta base de datos está enfocada a sistemas de reconocimiento de voz, de transcripción uh -huh. de voz. Y bueno, pues ese es el objetivo, eh, digamos, eh, permitir que todos los idiomas del mundo, si quieres, sí. eh, puedan, tengan acceso a estas tecnologías, porque los recursos son como la base para el desarrollo de la tecnología. Antes también, ¿no?, con otras técnicas y ahora muchísimo más. Sí,
1: en Common Voice hay ya 112 idiomas, incluido el euskera y 81 en proceso de incorporación, pues es una base de datos ya. Muy significativa. En, ahora mismo en esta campaña en la que en la que ITV por ejemplo también eh, se, ha, mm. se ha incorporado promoviendo que haya puestos en los que las personas que pasan por aquí, no solamente sí. trabajadores sino gente que, que pasa por aquí, que por aquí mm. pasan, pasáis muchas personas cada día, pues dejen, dejen grabadas sus, sus voces. En, ¿En qué consiste esta, esta campaña?
4: Bueno, esta campaña específicamente está dirigida a obtener grabaciones, como tú bien has dicho, pues eh, de lo que se trata es de, <coughs> de obtener grabaciones de muchas personas. Bueno, hay que tener en cuenta que previo a esta campaña ha habido un trabajo muy importante porque, eh, digamos, la base de datos consiste en frases, ¿eh? frases que han tenido que ser, eh, escritas o extraídas de textos, de grandes cantidades de texto. Y estas frases pues tienen que cumplir una serie de condiciones que son muy importantes. ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, pues no tienen que presentar ambigüedades a la hora de leerlas. ¿eh? Se tienen que poder leer sin dudar de cómo voy a decir eh, etv o Euskal Televista. ¿no? Claro. Eh, entonces, es, eh, previo a esta campaña ha habido un trabajo muy importante para eh, aumentar el banco de datos de frases ¿eh? para generar las frases. Además estas frases tienen que ser eh, tener una licencia abierta que es algo que es bastante sensible eh, hoy en día y uh -huh. además bueno es m bastante difícil o sea es muy trabajoso. Ya, parece, de hecho es, es
1: curioso verdad porque sí. parece pues oye pues escribes un montón de frases y
4: ya está. Pues no. Pues no es tan fácil. <risa> y claro, como digamos nosotros cuando entrenamos los sistemas en general las frases repetidas se quitan, es decir, que se intenta, eh, se, se intenta que haya mucha variedad, pues no vale contener un banco de datos de mil frases o de cinco mil frases y, y que se graben muchas veces cada frase, ¿no? Intentamos que haya mucha variedad, ¿no? Entonces, eh, previamente a esta campaña eh, se ha hecho un esfuerzo muy importante para aumentar el número de frases que había en Common Voice, en, en esa base de datos. Y entonces ahora lo que se intenta es que eh, esas frases que ahora ya existen, ¿no?, uh -huh. pues que se graben por la mayor cantidad de gente posible, ¿no?
1: Vale. Uh -huh. ¿Cómo cuántas frases eh, os han salido?
4: El proceso de insertar las frases en, 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 el, en, el, en, la, en Common Voice uh -huh. es bastante largo. Es decir, que tú preparas el set de frases, que no lo hemos hecho nosotros, eh, lo ha hecho otro grupo. Entonces se, se prepara el set de frases, se, se sube digamos, y se solicita que se validen. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas hay validadas? O sea, ¿cuántas se han subido y que no estén validadas? Pues yo no te sé decir. Yo la última vez que miramos me parecía que había como veintipico mil, ¿no? pero yo sé que eh, hay, hay bastantes más. O sea, yo creo que ahora ya casi igual se llega a las 70, ochenta mil, pero bueno, estoy eh, no, no, no es un trabajo que hayamos hecho nosotros, sí. entonces eh, no, tampoco lo puedo asegurar. Pero vaya, yo creo que ahora ya hay muchas. Eh, se tiene que seguir aumentando uh -huh. este número de frases, ¿no? Pero es un trabajo realmente muy costoso, porque, como digo, tienen que tener una licencia abierta, una licencia CC0. Uh -huh. Y esto, pues, no es fácil de conseguir, ni de las instituciones ni de los autores sí, no de libros. estamos diciendo
1: frases todo el tiempo.
4: Sí. Parece, que parece
1: algo tan evidente como poner a una persona a hablar durante horas. Sí. Hay gente a la que le gusta hablar durante horas. Entonces, sí, venga a grabar.
4: Claro, pero, pero no. luego tiene que dar el permiso de que tú puedas usar eso sí, como sí, quieras, sí. porque es una licencia muy abierta. no ya, ya. Entonces, bueno, y luego además las frases, como digo, tienen que cumplir ciertas condiciones. No pueden ser más largas que no sé cuánto, más cortas que... Sí, tienen que tener una, una longitud, no pueden incluir... Eh, de, tienen que estar trabajadas, los números expandidos, eh, no pueden incluir eh, o, mm, palabras que hay ambigüedad en cómo pronunciar, por ejemplo, palabras extranjeras, cosas así. Sí, es o, bastante trabajado. Palabras ¿eh?
1: tipo jerga ¿no? Que, no, que no resultan sí. quizás de interés ¿no? en un momento dado.
4: Entonces, a ver, como me preguntabas cuántas es esto, lo que claro. igual sí que te puedo decir es que, eh, nosotros, la última versión que utilizábamos, creo que de hace ya varios meses, ¿eh? había como 30 horas validadas, ¿sí? Porque, claro, luego está la validación, es decir, la gente graba uh -huh. y luego para que esas frases grabadas puedan ser utilizadas para trabajar, para investigación, o sea, para que tú te las puedas descargar, sí. estas eh, frases tienen que ser validadas por dos usuarios, Aprovecho para sí, decir sí, claro. que en nuestro laboratorio, dentro de lo que es la Semana de la Euskera, eh, mañana por la mañana y el viernes por la mañana, hemos organizado también una pequeña campaña dentro de la escuela para que los alumnos vengan a estos laboratorios y validen frases. Claro. No ya grabar, vale sino validar. ¿Por qué? Pues porque ahora hay grabadas, eh, pues, creo, casi 400 horas con, esta, con este gran avance digamos, uh -huh. de, de, este, de esta última campaña. Tenemos muchas horas grabadas, pero hay pocas horas validadas. Entonces, ahora tenemos que conseguir también que se validen, ¿no? Porque muchas veces las frases pues, no se han leído bien o hay un ruido que interrumpe la frase claro. o yo que sé. Eh, eh, hay que validarlas.
1: Claro. De hecho, pues vamos a comentar cómo se puede participar en, en esta campaña. Eh, aquí tenemos un puesto instalado en sí. ITV, pero como no todo el mundo va a venir aquí a grabar, pues se puede entrar en gaitu.eus. ¿Y qué es lo que tiene que hacer?
4: Pues en el portal de gaitu.eus hay mmm, dos botones y hay uno que es emansureaucha con el que se entra directamente al portal de Common Voice. Ahí para se puede empezar a donar directamente... Ya, así, eh, pinchando en el primer botón que se ve ahí sí, sí. y checking, ya se puede leer una frase y donar. Ahora, yo recomiendo que se haga uno un perfil. O sea, crear un perfil y, y a partir de ahí, luego ya en el perfil se dan muy pocos datos, que es simplemente pues, una dirección de correo electrónico y alguna información adicional sobre, bueno, la, qué euskera tienes y así, un poco de información. Y, y luego ya simplemente empezar a grabar. Sí, se sí. graban de 5 en 5, se van grabando de 5 en 5 y se pueden validar uno mismo para asegurarte que la grabación ha quedado bien. Y yo diría que, bueno, que menos que estar 10 minutitos y grabar ahí. Unas las cuantas, frases, ya, que sí, pones, ya que te pones, ¿verdad? Ya Hay que ser
1: mayor de edad, eso hay que tenerlo sí. en cuenta. Eh, las frases deben grabarse literalmente como están escritas. Como está
4: escrito, eso El sí.
1: tema de los euskalkis,
4: los acentos... Todas las frases están en batúa. Uh -huh. Y tú deberías de leerlo pues, como está escrito. Como está escrito. Así que si bueno. pone dud, pues sintiéndolo mucho, pues hay que decir dud y no dot. Ahora bien, eh, se puede mantener un poco la pronunciación de cada uno, ¿no? Si tu J es... no Si dices... J", Joan o Jun, no sé, Jun es un poco, ¿no? Es mejor ajustarse, pero bueno, tampoco yo personalmente pienso tampoco hay que ser tan estrictos. Vale. En la base de datos de Common Voice de inglés, no, prácticamente no hay, no hay dialectos. O sea, quiero decir, ahí va en inglés y tú pronuncias como quieres. En castellano no te quiero ni contar, ¿no? Todo en castellano, en español. O sea, hay un Common Voice de español. Sí. ¿eh? Que te puedes encontrar imagínate cuántos acentos, ¿no? A ver, que sería mucho mejor tener eh, todos los acentos y todos los dialectos bien separados y bien etiquetados. Mozilla no considera uh -huh. dialectos, considera idioma. ¿sí? La
1: iniciativa Common Voice eh, lleva funcionando pues muchos años, 20 por lo menos, que según nos comentaba Sinma, eh, el, el proyecto Gaitu eh, también lleva funcionando un tiempo y, y seguir haciéndolo. Esta campaña en concreto, se, sobre todo, se ha organizado
4: con motivo del, del Día del Euskera, que mm. es el 3 de diciembre. Esto va a quedar ahí siempre abierto para poder seguir participando. ¿no? Y, y, bueno, pues igual al final va a haber que hacer alguna otra mini campaña para poder validar y terminar de, de esto. El proyecto, a ver, eh, Common Voice, la plataforma, está siempre abierta. ¿No? Y luego ya pues está en manos de, pues no lo sé si del gobierno vasco de otras instituciones, de promover y de hacer campañas así para, para, que, sí. bueno, pues, para que funcione mejor. ¿no?
1: Eso es. Y, y una curiosidad, eh, hay personas tan voluntariosas que no les importaría quizás estar una semana entera eh, grabando voces. Eh, es, ¿Es importante que haya mucha variedad de voces, de hombres, mujeres de diferentes edades...? mayores de edad, sí, insistimos, es pero es importante para sí. que el sistema eh, tenga una información más valiosa.
4: Sí, sí, es muy importante, claro, o sea, es muy importante que haya muchos, miles de, de hablantes, sí, y además de diferentes edades, eh, características, todos tenemos las voces diferentes, ¿no? y sí, sí, eso es muy importante para que el sistema tenga una gran variedad y luego pues pueda reconocer bien. Ah, sí, sí.
1: Claro, porque tiene que poder reconocer la voz de cualquier persona en cualquier circunstancia. Eso es,
4: eso es. Y se dan casos, pues, de, por ejemplo, las voces infantiles, muchas veces cuesta más reconocer, ¿no? Uh
1: -huh, claro, porque no hay grabaciones de voces infantiles o... No, hay, no hay muy poco. Claro. Bueno, pues eh, gaitu.eus. Cualquier persona que nos escuche, que no hace falta tener un dominio de la lengua
4: no, 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 de C2. Yo, no, 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 para si nada, se, para nada. Si se
1: apaña un poco para leer unas frases y quiere participar, pues sí, ¿por qué no, ¿no? Sí,
4: exactamente. Es, eso también es muy importante, saber que, digamos que basta con saber leer bien, ¿no? Uh -huh. Y tener una cierta fluidez, pero, pero no hay ningún problema si si no eres un hablante habitual o eso. Y De hecho, es muy importante porque luego los usuarios van a ser eh, tanto euskalduncharras y peto Petopetoac o, o, o estudiantes de euskera, ¿no? Claro. O, así que, eh, claro, es, sí. ¿no? no hace falta para nada ser un De hecho, de estoy
1: pensando que un sistema de estos de IA generativa puede ser un, un buen ayudante ¿no? para una persona que está aprendiendo con con cualquier idioma, quiero decir. Para, no, claro, tener, para tener conversaciones cuando no tienes sí. a nadie a mano.
4: Sí, sí, sí. sí. Se usan en, pues, como chat GPT, digamos, sí, ¿no? sí. se usan con texto sí. y se pueden usar por voz, claro, se puede usar con voz. Muchísimas gracias. A ti, a ti. Muchas sí. gracias por traerme al programa.
1: Pues siguiendo con este tema de la presencia de la euskera en nuevas aplicaciones de tecnología, tenemos que hablar de Elia, el nombre del traductor automático desarrollado por el Uyar y que en su cuarto aniversario incorpora novedades, novedades como la voz. Amaya Jauregui, responsable de Elia, ¿qué tal Gabón? Gabón, buenas noches. Esta tecnología texto a voz es la gran novedad, ¿cómo funciona? Seguramente lo usamos más a menudo de lo que podemos pensar. ¿Qué es esto sí, de, la, de la tecnología texto a voz?
0: Sí, pues eh, son eh, voces generadas mediante redes neuronales, ¿vale? Voces generadas automáticamente y eh, para ello se usan grabaciones de personas, diferentes eh, voces y se pueden crear esas voces personalizadas. Eh, una vez realizada una traducción en el IA, podemos eh, seleccionar eh, si queremos usar una voz de una mujer o de un hombre y podemos escuchar la, la traducción realizada.
1: ¿Y cuántos idiomas maneja ya el traductor?
0: Pues eh, en, estos, en estos momentos de eh, seis idiomas, que son el de euskera, el español, el catalán, el gallego, el inglés y el francés.
1: Otra novedad que habéis incorporado es eh, la presencia de Elia en Telegram. Eh, ¿Por qué os habéis sí. eh, planteado este esta novedad?
0: Sí, porque sabíamos que mucha gente se está pasando un poco de WhatsApp a Telegram, vale en las circastolas, en los ayuntamientos, y para ofrecer... Eh, traducciones y entonces eh, vimos que había una manera mm, fácil vamos a decir de integrar un chatbot en Telegram y por eso hemos incorporado el IA
1: ya, y qué ventajas se proporciona por ejemplo su uso
0: pues eh, cualquier de, mensaje que recibamos por Telegram y que no entendamos uh -huh. podemos en, bueno, con un clic reenviar el texto a, a Elia y nos lo traducirá en el momento
1: ¿Qué usos son los más habituales que tenéis en este traductor? Son cuatro años ya, con lo cual me imagino que tenéis ya pues experiencia en eh, a la hora de valorar ¿no? el, el uso que estáis eh, teniendo.
0: Uh -huh. Sí, el uso ha ido incrementando cada año. Como hemos dicho, este año eh, las visitas han subido un 33% y los usuarios un 12%. Y el idioma que más se usa a día de hoy y desde el principio ha sido para traducir del castellano al euskera y luego viceversa, vale, que era el euskera al castellano. Uh -huh.
1: Con los otros idiomas, por ejemplo, catalán, con gallego, etcétera, eh, es quizás porque no se conoce tanto el, el, la existencia de este traductor, quizás tienen otras alternativas eh, desarrolladas allí.
0: Sí. Uh -huh. A nivel de, del Estado ya hay otros traductores y igual se usan más otros o lo que sea, pero también tenemos eh, usuarios en Cataluña y así que sabemos que están usando nuestro traductor.
1: Ajá. Bueno, y después de estas novedades, eh, ¿dónde os ponéis los siguientes retos?
0: Bueno, al final en el IAR siempre estamos eh, trabajando en nuevas funcionalidades. Eh, en el IAR tenemos un departamento de inteligencia artificial y estamos eh, en la vanguardia de la, de la investigación y estamos constantemente eh, pues eso en la investigación y cuando vemos que algo funciona o que tenemos... Eh, Buenos resultados, pues siempre lo llevamos a, al traductor, a Elia en este caso.
1: Bueno, esto no tiene nada que ver con el traductor, evidentemente, pero podremos ver algún día un chatbot en euskera eh, desarrollado en el UYAR tipo tipo ChatGPT, una IA generativa de este tipo.
0: Bueno, sí, estamos trabajando en, también en inteligencia artificial generativa, pero aún no tenemos nada como para ponerlo a disposición de la gente, pero sí, sí que tenemos, estamos trabajando en ello. Ajá, uh -huh.
1: genial. Muy bien, Amaya, pues es que ricasco y hasta vale. pronto.
0: Agur. Vale, muy bien, gracias. Apuntes de ciencia.
1: No solo los lenguajes humanos presentan dialectos, en los animales también hay formas de comunicación locales en poblaciones concretas. Por ejemplo, en el medio siglo que lleva la cotorra argentina en Europa, además de extenderse por todo el continente, ha desarrollado distintos dialectos que varían según los países y ciudades. Científicos de los Institutos Max Planck de Comportamiento Animal y de Antropología Evolutiva han comparado los cantos de llamada que realizan en ocho ciudades de España, Bélgica, Italia y Grecia y así han descubierto que estas aves suenan de forma diferente según el lugar en el que viven. Como todos los loros, estas aves tienen un repertorio vocal muy flexible y pueden imitar y aprender nuevos sonidos a lo largo de su vida. Lo que han descubierto en este estudio es que, por ejemplo, en Bruselas, tienen llamadas de contacto particularmente diferentes con respecto a las de las cotorras de otras ciudades. No se han visto diferencias, eso sí, en distintos parques dentro de la misma ciudad, lo que para el equipo significa que los dialectos de estos loros se separaron de forma temprana, cuando las aves invadieron las ciudades europeas y luego no cambiaron significativamente durante estas últimas décadas. nos despedimos ya hasta el jueves porque mañana miércoles en nuestro horario habitual habrá retransmisión deportiva. Feliz noche. Amor.